0: Der Rosenelf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Elli. Märchung von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Julius räuscher Der Rosenelf. Mitten in einem Garten wuchs ein Rosenstock. Der war ganz voller Rosen und in einer derselben. Der schönsten von allen wohnte ein Elf. Er war so winzig klein, dass kein menschliches Auge ihn erblicken konnte. Hinter jedem blatte in der Rose hatte er eine Schlafkammer. Er war so wohlgebildet und schön, wie nur ein Kind sein konnte, und hatte Flügel von den Schultern gerade bis hinunter zu den Füßen. o oh, welcher Duft war in seinen Zimmern, und wie klar und schön waren die Wände! Es waren ja die blassroten Rosenblätter. Den ganzen Tag erfreute er sich im warmen Sonnenschein, flog von Blume zu Blume, tanzte auf den Flügeln des fliegenden Schmetterlings und maß, wie viele Schritte er zu gehen hatte, um über alle Landstraßen und Steige zu gelangen, welche auf einem einzigen Lindenblatte sind. Das war, was wir die Adern im Blatte nennen, die er für Landstraßen und Steige nahm. Ja, es waren große Wege für ihn. Ehe er damit fertig wurde, ging die Sonne unter. Er hatte auch später mit angefangen. Es wurde kalt, der Tau fiel und der Wind wehte. Nun war es das Beste, nach Hause zu kommen. Er tummelte sich, so sehr er konnte, aber die Rose hatte sich geschlossen, er konnte nicht hineingelangen. Keine einzige Rose stand geöffnet. Der arme kleine Elfer schrak sehr. Er war früher nie nachts weg gewesen, hatte immer süß hinter den warmen Rosenblättern geschlummert. Oh, das wird sicher sein Tod werden. Am anderen Ende des Gartens, wußte er, befand sich eine Laube mit schönem Je länger, je lieber. Die Blumen sahen wie große bemalte Hörner aus. In eine derselben wollte er hinabsteigen und bis morgen schlafen. Er flog dahin. Was sah er da? Es waren zwei Menschen in der Laube, ein junger, hübscher Mann und ein schönes Mädchen. Sie saßen nebeneinander und wünschten, dass sie sich nicht zu trennen brauchten. Sie waren einander so gut, weit mehr noch, als das beste Kind seiner Mutter und seinem Vater sein kann. »Doch wir müssen uns trennen«, sagte der junge Mann, »dein Bruder mag uns nicht leiden, deshalb sendet er mich mit einem Auftrage so weit über Berge und Seen fort. Lebe wohl, meine süße Braut, denn das bist du mir doch.« da küssten sie sich, und das junge Mädchen weinte und gab ihm eine Rose. Aber bevor sie ihm dieselbe reichte, drückte sie einen Kuss darauf, so fest und so innig, dass die Blume sich öffnete. Da flog der kleine Elf in diese hinein und lehnte sein Haupt gegen die feinen, duftenden Wände. Hier konnte er gut hören, dass Liebe wohl gesagt wurde, und er fühlte, dass die Rose ihren Platz an des jungen Mannes Brust erhielt. O oh, wie schlug doch das Herz darinnen! Der kleine Elf konnte gar nicht einschlafen, so pochte es. Doch nicht lange lag die Rose auf der Brust. Der Mann nahm sie hervor, und während er einsam in den dunklen Walde ging, küßte er die Blume so oft und so stark, dass der kleine Elf fast erdrückt wurde. Er konnte durch das Blatt fühlen, wie die Lippen des Mannes brannten, und die Rose selbst hatte sich wie bei der stärksten Mittagssonne geöffnet. Da kam ein anderer Mann, finster und böse. Es war des hübschen Mädchens schlechter Bruder. Ein scharfes, großes Messer zog er hervor, und während jener die Rose küßte, stach der schlechte Mann in Tod schnitt seinen Kopf ab und begrub ihn mit dem Körper in der weichen Erde unter dem Lindenbaume. Nun ist er vergessen und fort, dachte der schlechte Bruder. Er kommt nie mehr zurück. Eine lange Reise soll er machen, über Berge und Seen, da kann man leicht das Leben verlieren, und das hat er verloren. Er kommt nicht mehr zurück, und mich darf meine Schwester nicht nach ihm fragen. Dann scharrte er mit dem Fuße verdorrte Blätter über die lockere Erde und ging wieder in der dunklen Nacht nach Hause. Aber er ging nicht allein, wie er glaubte. Der kleine Elf begleitete ihn. Er saß in einem vertrockneten, aufgerollten Lindenblatte, welches dem bösen Manne, als er Grub, in die Haare gefallen war. Der Hut war nun draufgesetzt, es war dunkel darin, und der Elf zitterte vor Schreck und Zorn über die schlechte Tat. In der Morgenstunde kam der böse Mann nach Hause, er nahm seinen Hut ab und ging in der Schwester Schlafstube hinein. Da lag das schöne, blühende Mädchen und träumte von ihm, dem sie so gut war und von dem sie nun glaubte, dass er über Berge und durch Wälder gehe der böse bruder neigte sich über sie und lachte hässlich, wie nur ein teufel lachen kann da fiel das trockene blatt aus seinem haare auf die bettdecke nieder aber er bemerkte es nicht und ging hinaus um in der morgenstunde selbst ein wenig zu schlafen aber der elf schlüpfte aus dem verdorrten blatte setzte sich an das ohr des schlafenden mädchens und erzählte ihr wie in einem traum den schrecklichen mord beschrieb ihr den ort wo der bruder ihn erschlagen und seine leiche verscharrt hatte erzählte von dem blühenden lindenbaume dicht dabei und sagte damit du nicht glaubst, dass es nur ein Traum sei, was ich dir erzählt habe, so wirst du auf deinem Bette ein verdorrtes Blatt finden. Und das fand sie, als sie erwachte. Oh, welch bittere Tränen weinte sie, und durfte doch niemand ihren Schmerz anvertrauen. Das Fenster stand den ganzen Tag offen. Der kleine Elf konnte leicht zu den Rosen und all den übrigen Blumen nach dem Garten hinaus gelangen, aber er wagte es nicht, die Betrübte zu verlassen. Im Fenster stand ein Strauch von Monatsrosen. In einer der Blüten setzte er sich und betrachtete das arme Mädchen. Ihr bruder kam oft in die kammer hinein und war heiter trotz seiner schlechtigkeit aber sie durfte kein wort über ihren herzenskummer sagen sobald es dunkel wurde schlich sie sich aus dem hause ging im walde nach der stelle wo der lindenbaum stand nahm die blätter von der erde grub in dieselbe hinein und fand ihn sogleich der er erschlagen worden war o wie weinte sie und bat den lieben gott daß er auch sie bald sterben lasse gern hätte sie die leiche mit sich nach hause genommen aber das konnte sie nicht dann nahm sie das bleiche haupt mit den geschlossenen augen küßte den kalten mund und schüttelte die erde aus seinem schönen haar und als sie erde und blätter auf den toten körper gelegt hatte nahm sie den kopf und einen kleinen zweig von einem jasminstrauch der im walde blühte wo er begraben war mit sich nach hause sobald sie in ihrer stube war holte sie sich den größten blumentopf der zu finden war in diesen legte sie das toten Kopf, schüttete erde darauf und pflanzte dann den jasminzweig in den topf lebe wohl lebe wohl flüsterte der kleine elf er konnte es nicht länger ertragen, all diesen Schmerz zu sehen, und flog deshalb hinaus zu seiner Rose im Garten. Aber die war abgeblüht, da hingen nur noch einige bleiche Blätter an der grünen Hagebutte. »Ach, wie bald ist es doch mit all dem Schönen und Guten vorbei«, seufzte der Elf. Zuletzt fand er eine Rose wieder, die wurde sein Zuhause, in deren feinen, duftenden Blüten konnte er wohnen. Jeden Morgen flog er nach dem Fenster des armen Mädchens, und da stand sie immer bei dem Blumentopf und weinte. Die bitteren Tränen fielen auf den Jasminzweig, und mit jedem Tage, wie sie bleicher und bleicher und bleicher wurde, stand der Zweig frischer und grüner da. Ein Schößling trieb nach dem anderen hervor, kleine weiße Knospen blühten auf, und sie küßte sie. Aber der böse Bruder schalt und fragte, ob sie närrisch geworden sei. Er konnte es nicht begreifen, weshalb sie immer über den Blumentopf weinte. Er wußte ja nicht, welche Augen da geschlossen und welche roten Lippen da zur Erde geworden waren. Sie neigte ihr Haupt gegen den Blumentopf, und der kleine Elf von der Rose fand sie so schlummern. Da setzte er sich in ihr Ohr und erzählte von dem Abend in der Laube, vom Duft der Rose, von der Elfenliebe. Sie träumte süß, und während sie träumte, entschwand das Leben. Sie war eines stillen Todes verblichen, sie war bei ihm, den sie liebte im Himmel. Und die Jasminblumen öffneten ihre großen weißen Glocken, sie dufteten eigentümlich süß, anders konnten sie nicht über die Tote weinen. Aber der böse Bruder betrachtete den schönen blühenden Strauch, nahm ihn als den Erbgut zu sich und setzte ihn in seine Schlafstube, dicht beim Bette, denn er war herrlich anzuschauen und der Duft war süß und lieblich. Der kleine Rosenelf folgte mit, flog von Blume zu Blume. In jeder wohnte ja eine kleine Seele und der erzählte er von dem ermordeten jungen Mann, dessen Haupt nun Erde unter der Erde war, erzählte von dem bösen Bruder und der armen Schwester. Wir wissen es, sagte eine jede Seele in den Blumen. Wir wissen es. Sind wir nicht aus des erschlagenen Augen und Lippen entsprossen? Wir wissen es wir wissen es und dann nickten sie sonderbar mit dem kopfe der rosenelf konnte es nicht begreifen wie sie so ruhig sein konnten und flog hinaus zu den bienen die honig sammelten erzählte ihnen die geschichte von dem bösen bruder und die bienen sagten es ihrer königin welche befahl daß sie alle am nächsten morgen den mörder umbringen sollten Aber in der nacht vorher es war die erste nacht welche auf den tod der schwester folgte als der bruder in seinem bette dicht neben dem duftenden jasminstrauch schlief öffnete sich ein jeder blumenkelch Unsichtbar, aber mit giftigen Spießen stiegen die Blumenseelen hervor und setzten sich zuerst in seine Ohren und erzählten ihm böse Träume, flogen darauf über seine Lippen und stachen seine Zunge mit den giftigen Spießen. »Nun haben wir den Toten gerecht«, sagten sie, und flogen zurück in das Jasmin's weiße Glocken. Als es morgen wurde und das Fenster der Schlafstube geöffnet wurde, fuhr der Rosenelf mit der Bienenkönigin und dem ganzen bienenschwarm herein, um ihn zu töten. Aber er war schon tot, es standen Leute rings um das Bett, die sagten, der jasminduft hat ihn getötet da verstand der rosenelf der blumenrache und er erzählte es der königin der bienen und sie summte mit ihrem ganzen schwarm um den blumentopf die bienen waren nicht zu verjagen da nahm ein mann den blumentopf fort und eine der bienen stach seine hand so daß er den topf fallen ließ und er zerbrach da sahen sie den bleichen totenschädel und sie wußten daß der tote im bette ein mörder war die bienenkönigin summte in der luft und sang von der rache der blumen und von dem rosenelf und daß hinter dem geringsten blatte einer wohnt der das Böse erzählen und rächen kann. Ende von der Rosenelf Aufgenommen von Ellie, März 2010